0: Der heutige Ruhrnachrichten BVB Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Ich hoffe, man konnte das nicht hören. Die diskutieren nämlich noch hier ja, die Kollegen. Ist schon ja, läuft schon ganz Nein. lange. Ja, ja, das geht ja so hier beim BVB Podcast der Ruhrnachrichten. Es ist Zeit mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen und das machen wir heute wieder in einer ganz illustren Runde. Ja, Dirk Krampe stellt jetzt noch den Ton aus bei seinem Handy, ist kein Problem. Lassen wir alles drin, ist ja authentisch. Also, ihr habt gehört, Dirk Krampe ist mit dabei, Jürgen Kors ist mit dabei und Matthias Dersch ist zum Abschied nochmal mit dabei. Denn morgen ist offiziell seine Zeit bei den Ruhenachrichten abgelaufen, aber das soll nicht Thema sein. Wir wollen uns nämlich konzentrieren auf das, was in dieser Saison bei Borussia Dortmund alles passiert ist. Einige Themen habe ich schon mal zusammengefasst. Umbruch gab es in der Sommerpause, dann gab es den Gruppensieg in der Königsklasse, aber ein Leistungsloch in der Liga. Es gab ein bisschen Ärger in der Winterpause, es gab den sogenannten Dissens zwischen Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel, beziehungsweise eigentlich dem kompletten Verein und dem Trainer. Es gab Ausschreitungen leider vor dem Spiel gegen Leipzig und die Sperre der Südtribüne. Es gab den Anschlag auf den Mannschaftsbus und Dinge, die dann danach passiert sind, die nicht so schön waren. Es gab ein bisschen die sportliche Wende mit dem Sieg in München, so möchte ich es mal titulieren, im Pokal-Halbfinale und dann den Pokalsieg in Berlin und dann natürlich zum Schluss noch den Trainerwechsel. Und darüber sprechen wir heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, also ihr die Hörer, denn Jürgen Kors schüttelt schon den Kopf, aber er wird hier einfach gezwungen, sich zu äußern. Fangen wir doch mal mit dir direkt an, Jürgen. Ja. Du warst ja die letzten Monate ein bisschen außen vor in Elternzeit. Ich hoffe, den Kindern und der Familie geht es entsprechend gut und... Ich habe es eben gesagt, ein Umbruch gab es zu Beginn der Saison. Wir haben damals auch zusammengesessen bzw. gestanden drüben im Studio und haben darüber diskutiert, was wir erwarten von
2: dieser Saison. Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Schwere Frage, genau. Wirklich kompliziert. Also es geht ja nicht um, um meine Erwartungen, aber ja, ich glaube, sportlich kann sich der BVB nicht allzu viel ankreiden lassen. Es gab natürlich mal so ein paar Leistungsstellen, wie du es ja gerade auch schon angekündigt hast, aber... Ähm, für die Finale Champions League, DFB-Pokalsieg, Dritter in der Liga, äh, unterm Strich ist das alles gut, da waren auch richtig gute Spiele dabei, ähm, auch schöner Fußball, auch ein paar schwächere Episoden, gerade so im, im Herbst-Winter da gab es eine Phase mit vielen Unentschieden und so weiter, die ein bisschen hinter den Erwartungen dann zurückblieben, aber grundsätzlich kann man äh, mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden sein, glaube ich, also es ist der erste Titel seit fünf Jahren, gut, das Saisonziel mit der direkten Qualifikation für die Champions League erreicht, gut, nach der Abstinenz in der Champions League direkt wieder zu den besten Acht zu zählen. Sehr gut, alles in Ordnung. Ist auch für dich alles in Ordnung, Dirk?
1: Ja,
3: wir haben das ja schon
2: mehrfach gesagt, man muss das
3: halt trennen. Ne? Es gab die sportliche Ebene, wo, glaube ich, die Ergebnisse stimmten. Es ist ja keine, keine Mannschaft so durch die Saison gerauscht, außer vielleicht jetzt mal abgesehen von den Bayern. Also das passte alles. Und dann gab es eben diese andere Ebene, diese zwischenmenschliche Ebene, das Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, zwischen Trainer und Vereinsführung, was eben doch deutlichen Schaden genommen hat im Laufe der Saison. Und ähm, das war so ein, so ein, so ein Konfliktherd, der immer so schwelte, der immer unter der Decke irgendwie äh, da war und der erstaunlicherweise dann die Leistung der Mannschaft nicht beeinflusst hat, spricht eigentlich auch für sich. Also die Mannschaft hat schon zugesehen, dass sie für sich dann eben auch die Ziele erreicht und äh, von daher war das alles in Ordnung, ähm, was sich abseits des Platzes abgespielt hat eben, war dann völlig unnötig und äh, war auch eigentlich nicht typisch BVB
1: und ähm, ja, mit den entsprechenden Konsequenzen am Ende dann auch. Jetzt stibitzt er, bzw. schaut schon nach im kicker Sonderheft das gibt's doch gar nicht. Matthias, wie bewertest du denn diese Spielzeit ein bisschen kurzer
2: zusammengefasst?
0: Ja, mein Jürgen und Dirk haben das ja im Grunde schon gesagt, das ist eine ganz, ganz komische Saison gewesen und äh, wenn ich so zurückdenke. Ich habe damals angefangen über den BVB zu berichten, da war Thomas Doll noch da, ein halbes Jahr. Da gab es dann damals diese berühmte Arschabrede und danach gab es dann äh, die Ära Jürgen Klopp und auch das erste Jahr von Thomas Tuchel, was ja, äh, was ja noch einigermaßen abseits des Platzes rund lief, ähm, auch wenn es da an einigen Stellen schon, schon so erste kleinere Brüche gab, aber sportlich war die Saison eben voller Erfolg und dann, dann kommt dieses Jahr jetzt und ähm, ja, es war schon reichlich chaotisch, würde ich mal sagen. Also ähm, die Misstöne gab es eigentlich von Anfang an. Also ich erinnere mich noch gut an die, an die erste Pressekonferenz von Thomas Tuchel ähm, zu Saisonbeginn, wo er in meinen Augen damals immer noch sehr resigniert gewirkt hat, was die Abgänge angeht. Er hat sehr, sehr, sehr viel zurückgeschaut in dieser PK. Und ich hatte damals schon ein relativ komisches Gefühl, ja, wie er es denn schaffen möchte, so die die also für sich auch die Wende irgendwie äh, hinzubekommen, weil irgendwann glaube ich muss man einfach gewisse Dinge als als passiert akzeptieren und dann eben weitermachen. Ähm, aus sportlicher Sicht ist das sicherlich ja dann gelungen. Also ähm, haben die beiden auch schon genug zugesagt. Es gab halt diese Ausschläge nach unten, es gab auch die die Ausschläge nach oben, wenn ich da zum Beispiel an die Champions League Gruppenphase denke, die Spiele gegen Real Madrid und ähm, sicherlich auch die gesamte Pokalsaison. Ja und dann gab es halt auch noch diesen Anschlag also der äh, darf ja glaube ich in der Saisonbilanz auch nicht vergessen werden ähm, 11. April war es. ich hatte letztens noch beim Aufräumen die die Karte von dem Spiel in der Hand und ähm, hab da nochmal dann mich mich zurückerinnert äh, an den Abend immer noch unwirklich eigentlich wenn man wenn man heute drüber nachdenkt und in den Tagen danach habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht äh, wie soll man die Saison jetzt eigentlich noch zu Ende bewerten, weil damals irgendwie gar nicht absehbar war, wie die Mannschaft dann auch langfristig oder mittelfristig darauf reagiert. Schaffen sie es noch, sportliche Leistung zu bringen? Wie hätte man es bewertet, wenn das nicht geschehen wäre? Das war eine ganz, ganz komische Situation und da muss man der Mannschaft, glaube ich, ein großes Kompliment machen, dass sie es wirklich geschafft haben, sicherlich auf unterschiedlichem Wege und nicht für alle gleichsam ja, auf dem gleichen Wege stattfinden, haben sie es geschafft, ähm, diesen Anschlag irgendwie auszublenden und dann doch sportliche Leistung zu bringen, das Ganze noch mit dem Pokalsieg zu krönen, ähm, in der Bundesliga die Champions League zu erreichen. Das war schon schon eine ganz ganz starke Leistung. Ähm, und ich glaube, das das dass, äh, ja, eindrücklichste Zeichen dafür war, dass der Anschlag ähm, in der sportlichen Bewertung irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist uns hier auch ein paar Mal vorgeworfen worden von Hörern, ja, bei der saison habt ihr den Anschlag vergessen. Das lag sicherlich auch daran, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, dass das nicht mehr so Thema war. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so den großen ganzen Rückblick machen, dann müssen wir das durchaus dann auch nochmal beachten, dass da eben etwas sehr Außergewöhnliches passiert ist,
1: was Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Wir schauen gegen Ende dieser Sendung da ein bisschen genauer drauf denn wir wollen chronologisch vorgehen. Wir haben den Umbruch in der Saison Vorschau schon sehr, sehr intensiv thematisiert, deswegen möchte ich das ein bisschen außen vor lassen. Gerade wurde schon angesprochen, Gruppensieg in der Champions
2: League, aber ein Leistungsloch in der Liga. Woher kommt diese Diskrepanz? Ja, die hatte natürlich diverse Gründe. Zum einen, weil als Leistungsträger eingekaufte Spieler, Götze, schöne zum Beispiel, Anfangs der Saison die Mannschaft nicht so tragen konnten und später gar nicht mehr. Dann gab es natürlich Schwierigkeiten mit ein paar Verletzungen und was dann gegen gegen Oktober, November vor allem ähm, dann problematisch wurde, waren auch praktische Umstellungen und und äh, Roschaden im, in der Startelf, die äh, nicht funktioniert haben, wo Thomas doch immer viel probiert hat und damit äh, häufiger mal daneben lag. Ich erinnere mich äh, gern und ungern an einen 3 zu 3 in Ingolstadt, äh, das ein Hanebüchner Fußball war. Nach, ich glaube, es war drei Tage nach dem Sieg in Lissabon in der Champions League. So ein Beispiel dafür, für diese Diskrepanz in den Leistungen, die diese dann auch teilweise sehr junge Mannschaft eben nicht alle drei Tage abrufen konnte. Also Verletzungen, Fehl von eingeplanten Leistungsträgern, beziehungsweise nach dem Umbruch, Wegbruch von Leistungsträgern und eben einer zentralen Achse. Umstellungen innerhalb der Mannschaft, Verletzungen. Das sind diverse Gründe, die dazu geführt haben, dass Borussia Dortmund da eben kein konstantes Bild abgegeben hat immer wieder angedeutet hat, wie gut sie sein können, wie stark sie sein können, aber auch immer wieder Rückschläge erleiden musste.
1: Jürgen hat gesagt, es wurde viel ausprobiert von Thomas Tuchel in der Phase. Dirk, deiner Meinung nach zu viel? Ja, glaube ich, kann man so,
3: so stehen lassen. Er hat es dann ja in der Rückrunde auch äh, ein bisschen korrigiert, hat äh, sich auf eine Formation dann im Prinzip festgelegt, vor allem auf eine taktische Formation. Mit ein paar Abweichern, klar, aber im, im Prinzip war das dann ein bisschen stabiler und das hat auch dann zu stabileren Resultaten geführt. Und ja, diese Auffälligkeit, es kam eine Frage, die habe ich bei Twitter schon gesehen, nach der Auswärtsschwäche. Vielleicht kann man da mal ein bisschen vorgreifen. Es gab, glaube ich, nach englischen Wochen fünf Auswärtsniederlagen. Das richtig im Kopf habe. Es gab insgesamt, glaube ich, sechs Auswärtsniederlagen in der Saison. Und dieser Zusammenhang, der ist dann ja offensichtlich. Also da scheint es dann tatsächlich auch so zu sein, dass eben einige Spieler nicht in der Lage waren, eben in diesem Drei-Tage-Rhythmus ihre Leistungen abzurufen. In Kombination dann mit dem, was Jürgen gerade schon sagte, eben, dass auch Leistungsträger, die diese Mannschaft ja als Stützen tragen sollten, die waren ja weggebrochen. Dann hat man welche dazugeholt in Götze, in Schöhle, die aber eigentlich. Ja, Schüle ihn ansetzen, aber Götze war ja nie so der Götze, den man sich hier erhofft hatte und Schüler ist dann komplett auch weggebrochen, ausgefallen, war verletzt und ich glaube, da hat man das dann auch deutlich gesehen, dass eben so eine Mannschaft ähm, nicht nur von Jugendlichen Elan leben kann, sondern dass sie eben Spieler braucht, die in der Lage sind, eben auch in Schweine spielen, sage ich das jetzt mal so, wo du ganz genau weißt, da ist ein Gegner, der ist eigentlich nicht dein Kaliber, aber der wird jetzt in diesem Spiel alles versuchen und der wird auch darauf setzen, dass du müde bist dann trotzdem eben dagegen zu halten. Das ist ja eine Stärke auch der Bayern, die dann trotzdem irgendwie gewinnen. Und ähm, diese Statistik zeigt jetzt einfach, dass es eben beim BVB in dieser Saison eben da so ein bisschen gehapert hat. Trotzdem gab es, glaube ich, viertbeste Auswärtsmannschaft Borussia Dortmund. Also so ganz schlecht war es jetzt nicht mit eben diesen äh, erwähnten äh, Ausbrechern nach unten. Und der Zusammenhang eben mit der, mit der Belastung ist dann da auch deutlich.
0: Wobei Tuchel, ja da, also ich erinnere mich an Darmstadt, weiß gar nicht, auf wie viele Positionen er da getauscht hat, spontan würde ich sagen 10. Das äh, ja ist natürlich auch immer ein gewisses Signal, was er damit dann ausgesendet hat, einmal an den Gegner, was so ein bisschen in die Richtung geht. Wir nehmen euch nicht so ganz für voll und sind der Meinung, dass wir euch auch mit der zweiten Garde schlagen können, natürlich auch so ein bisschen an die eigene Mannschaft. Die, ähm, wo ich glaube, wenn man wirklich alle Spieler austauscht, oder sagen wir mal sechs, sieben Spieler austauscht und eben keine Achse auf dem Platz lässt, auch mal so das Signal äh, gibt, äh, die schlagen wir jetzt eben vorbeigehen. Ähm, da können wir auf im Grunde alles verzichten, was wir vorher einstudiert haben. Wir probieren jetzt mal eine neue Taktik aus und stellen jetzt mal Burnitsch zum Beispiel in Darmstadt äh, einfach mal in die Kette. Das waren, das waren so, so Spiele, die sind natürlich völlig unnötigerweise dann irgendwo abgegeben worden. Ärgerlich eigentlich, wenn man sich die Tabelle mal anguckt. Ich glaube, Leipzig wäre definitiv unter anderen Umständen einzuholen gewesen. Und äh, man wäre, glaube ich, auch an die Bayern näher rangekommen, wenn man vielleicht auf solche, auf solche Experimente verzichtet hätte. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man, dass man so wirklich schlechte Spiele gemacht hat, wie in Darmstadt, wie in Ingolstadt, was wir vorhin schon angesprochen haben. Dann gab es eben auch noch das Spiel in Frankfurt mit der fast berühmten Wutrede danach mittlerweile. Ähm, und, und das, war, das war einfach ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann bei vielen hängen bleibt, was dann auch so diesen Eindruck der Auswärtsschwäche dann, dann eben mit sich bringt, dass die Leute eben vor allem an solche krassen Ausreißer denken. Und von, daher, von denen gab es auch zugegebenermaßen einige in dieser Saison.
1: Ich möchte da mal ein bisschen was dagegen halten. Du hast jetzt gerade gesagt, da hat man so einen jungen Spieler einfach in die Viererkette gestellt. Wenn man das jetzt mal im Nachhinein betrachtet, man ist direkt in der Champions League, man hat einen Titel gewonnen und der Umbruch wurde eingeleitet. War es vielleicht
2: genau richtig? Sind wir zu kritisch, wenn wir das so sehen? Muss ich eben kurz drüber nachdenken. Ähm. Ja. Mhm, ja. <lacht> Ja und nein. Sicherlich kann man äh, dem Trainerteam zugutehalten, dass es ihnen gelungen ist, einige Spieler kontinuierlich in Richtung Start Startelf oder zumindest erste 14 so ranzuführen. Wenn ich an Christian Pulisic denke zum Beispiel, im Julian Weigel im Jahr davor schon oder zumindest phasenweise wie Felix Passlack, als er mal gebraucht wurde. Und, und äh, genau, raketenhaft natürlich Ousmane Dembélé, der in seiner ersten Profisaison, die er jetzt gerade mal abgeschlossen hat, ich erinnere mich das immer wieder, weil es äh, so unglaublich klingt. Ja, durchgestartet ist wie ein selten jemand zuvor, also in einigen Punkten sehr, sehr außerordentlich gut gelungen, aber dann eben auch in anderen Punkten, die wir angesprochen haben, wieder nicht, denn ja, dann werden Spieler manchmal wochenlang nichts liegen gelassen, wo man sie eigentlich irgendwie mit Spielpraxis ein bisschen versorgen könnte, plötzlich sollten sie dann wieder die Kohlen aus dem Feuer holen und waren dann nächsten Mal wieder auf der Tribüne, so da fehlte manchmal so ein bisschen das Händchen, so das Gefühl für die, für die jungen Leute dann in einigen Phasen, das war mein Eindruck, von daher... Es ist bei den, bei den Spielern, bei denen es gelungen ist, auch teilweise herausragend gut gelungen, ja. Und es ist bei einigen so, dass man sich fragt, ob da nicht irgendwie noch mehr möglich gewesen wäre, ob da mit einer etwas behutsameren Menschenführung vielleicht auch mehr möglich gewesen wäre. Aber es war natürlich auch eine schwierige Konstellation, ne? wenn dir erfahrene Leute wegbrechen und wenn du klar einen großen Kader hast, aber der auch nicht wirklich so homogen ist, dass der von vorne bis hinten einigermaßen ähnlich stark ist. Dann musst du natürlich irgendwie variieren und wenn es gut geht, schreien alle Hurra und wenn du daneben liegst mit deiner Aufstellung, dann äh, hat es natürlich als erstes daran gelegen.
1: Menschenführung ist natürlich ein super Stichwort. Wir gehen so langsam zu auf die Winterpause. Wo dann irgendwann endgültig klar war, die Ehe zwischen Thomas Tuchel und Borussia Dortmund wird relativ zeitnah wahrscheinlich geschieden.
3: Ja, wobei die Ansagen zur Rückrunde ja auch klar waren. Ich glaube schon, dass doch da eine Restchance irgendwie bestand, dass man eben guckt, wie verläuft die Rückrunde, wie ändert sich vielleicht auch der Trainer. Es gab diese Konfliktherde, die nun auch öffentlich gemacht wurden, die bekannt waren. Und ich kann mich erinnern, dass wir im Winter mit dann in Mabea mit Hans-Joachim Batzka auch zusammengesessen haben. Und da war eben schon die klare Ansage auch in Richtung Trainer: wir müssen jetzt konstanter spielen. Wir müssen ja einfach eben auch äh, durch schwere Phasen vielleicht ein bisschen souveräner durch. Äh, der Umbruch, wie er dann so genannt wurde, war dann ja auch schon ein halbes Jahr wieder her. Und was was von den Ergebnissen dann in der Rückrunde kam, war das dann auch in Ordnung. Nur auf der anderen Ebene hat es dann anscheinend eben nicht gereicht und es war dann ja spätestens spätestens mit den ganzen Geschehnissen um den Anschlag, wo es eben widersprüchliche Aussagen gab über die Informationen, die Tuchel eben bekommen hat, wie er war ja eingebunden, wie war er nicht eingebunden. Spätestens da war der Zeitpunkt, wo eben auch klar war, dass es nicht
1: weitergehen wird. Knackpunkt vielleicht dann auch dieser Transfer von Alexander Isak, wo der Trainer offiziell nichts von wusste? Nein, kein Knackpunkt. Das war nur eine Episode von vielen. Also ich meine, der ist
0: natürlich ein gutes Beispiel für einen jungen Spieler, der es dann halt nicht gepackt hat unter Tuchel. Vielleicht, weil er ihn auch gar nicht wollte. Er hat einmal, glaube ich, gespielt gegen Lotte, so ein paar Minuten. Ja, machte auf mich jetzt auch nicht den, den Eindruck, als hätte er... Die breiteste Brust, sage ich mal, und ja, es gibt noch andere Beispiele, Negativbeispiele, sage ich mal. Passlack, finde ich, hat sich unter Tuchel zum Schluss nicht mehr weiterentwickelt, hat auch kaum noch gespielt. Mikkel Merino, den ich von seinen vereinzelten groben Fehlern abgesehen sehr gut fand, auch im Training super fand, kaum gespielt. hat sich jetzt auch zuletzt öffentlich dann darüber beklagt, dass er nicht genau wusste, woran er bei Tuchel ist. Emre Moore, irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt.
1: Ja, aber das hat dir ja dann doch gepasst.
0: Nee, das möchte ich jetzt mal mit aufräumen. Ich, <lacht> ich glaube ich ja, dass der Humor
2: eigentlich, Matthias.
0: <lacht> gar nichts. Das ist ein super feiner Techniker und ich glaube, den muss man richtig führen. Und das ist sicherlich ein Spieler, der etwas mehr Führung benötigt als Julian Weigel oder so. Und da ist dann auch immer die Frage, da sind wir wieder beim Zwischenmenschlichen, hat ein Trainer Interesse daran? einen Spieler etwas näher an die Hand zu nehmen oder nicht. Und bei Emre Moore ist es offensichtlich nicht passiert, weil der hat, wenn er gespielt hat, dann auch häufig mal klare Ansagen bekommen. Es gibt diese berühmte Episode aus dem Training. Schade, dass Florian nicht da ist. Der war ja damals live vor Ort bei dem Straftraining, so mag ich es mal nennen. Also auch da ist es wieder eine, eine, eine gespaltene Bilanz, würde ich sagen.
1: Dann gehen wir weiter nach diesem Wintertransferfenster und eben dieser Verpflichtung von Alexander Isak und den Aussagen dazu, gab es dann die Ausschreitungen vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Wenn man dann zu so einem Spiel anreist und das mitbekommt, was sind da so die ersten Gedanken? Oh nein, das kann ja wohl nicht wahr
2: sein, diese Idioten? Ähm, ja, im Stadion, also das, was auf der Strubbelallee vorm Stadion passiert ist, haben wir in der Arena selber nicht mitbekommen, sondern nur die Transparente, die du dann siehst. Und die denkst, Leute, ich wollte doch irgendwie herkommen und ein Fußballspiel sehen. Ich äh, habe da manchmal Schwierigkeiten, mich in die Lage dieser oder die Denkweise dieser sogenannten Traditionalisten oder dieser echten Fußballfans oder Ultras äh, hineinzuversetzen. Es ist aber auch hingehend besprochen, dass da Transparente gezeigt wurden, die so inhaltlich nicht gingen, die auch eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Das hat natürlich nochmal für großes Aufsehen gesorgt, spätestens dann mit der Sperre anschließend der Südtribüne im Spiel gegen Wolfsburg und das war einfach ein weiterer von den schon angesprochenen vielen Schauplätzen außerhalb des wahren sportlichen Geschehens, ne, die Borussia Dortmund in dieser Saison so mitgemacht hat. Das war ja sicherlich außergewöhnlich. Leipzig war sicherlich ein Tiefpunkt. Der BVB ist vorher auch immer wieder mal äh, durch einige Anhänger, vor allem auch auswärts, vor allem auch international, dann irgendwie negativ in Erscheinung getreten. Und jetzt einmal da eben extrem zu Hause. Das äh, tut dem Verein nicht gut. Das tut dem Fußball und der ganzen Bundesliga nicht gut. Dann gab es dann noch die eifrige Debatte, die uns auch, auch von außen an uns immer herangetragen worden ist. Das liegt doch irgendwie alles an dem Watzke und der hat die doch alle scharf gemacht und so weiter. Ne? Wo es dann auch wirklich persönliche Angriffe gegen den Geschäftsführer gab, der anschließend irgendwie von den schwierigsten Wochen in seiner Amtszeit gesprochen hat. Äh, mhm. Und der hatte ja schon einige schwierige Wochen in seiner Amtszeit. Wenn man da mal zurückdenkt, war das sicherlich als... Negativer Höhepunkt der Saison hätte das schon gereicht, wenn dann anschließend nicht der Anschlag gekommen wäre. Dann wäre dieses Thema sicherlich auch nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwunden, wie es dann anschließend passiert ist. Ich
1: möchte übrigens an der Stelle noch mal kurz klarstellen: Mit Idioten meinte ich vor allem die, die irgendwie Kinder, Frauen und Familie bewerfen mit Steinen oder was auch immer da geworfen wurde. Und das auf der Tribüne ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Das sollte man auf jeden Fall differenzierter betrachten. Da passt eine Frage eines Hörers ganz gut zu, weil Dirk hat ja eben schon eine vorab ein bisschen beantwortet, als es darum ging, warum die Mannschaft auswärts so eine anscheinend erschreckend schwache Bilanz hatte, obwohl es gar nicht so extrem schwach war. Und zwar geht es da um die Beurteilung der Fanszene. Also einmal diese Ausschreitung, dann gab es den Teilboykott gegen äh, Bremen und es gab auch das Pokalfinale, wo dann wieder Pyrotechnik gezündet wurde. Wie ist das Verhältnis zwischen den Fans und der Clubführung zu beurteilen momentan? Ich glaube, relativ angespannt. Das
3: war ja damals 12.12, .12, kann ich mir erinnern. Das war, glaube ich, vielleicht noch so ein Tiefpunkt. Danach hat Watzke ja auch viel Aufklärungsarbeit geleistet und es hatte sich so zwischenzeitlich ein bisschen gebessert. Aber ich glaube, zurzeit ist das ja nicht gerade rosarot, kann man so sagen. Vielleicht bin ich da jetzt auch der Falsche. Ich habe da ja eine sehr, sehr klare Meinung. Ich finde, wer sich beste Fans der Liga schimpft oder nennt oder damit gerne auch brüsten möchte, der darf eigentlich so ein Verhalten nicht an den Tag legen und wenn man jetzt immer darauf verweist, dass es dann Einzelne sind oder vielleicht kleinere Gruppen von 50 Leuten, dann mag das richtig sein, aber ich finde diese Südtribüne oder die Fanszene in Dortmund generell kann so viel Kraft entfalten, aber sie kriegen es einfach auch nicht in den Griff, diese Chaoten zu stoppen beziehungsweise ein bisschen in, in den Griff zu bekommen und ja, das ist sehr schade, denn es lenkt einfach auch vom Sport ab. Das hatten wir ja dann, ja, wir hatten eine Sperrung der, der Südtribüne gegen Wolfsburg, es wurde ein gar nicht über den Sieg gegen Leipzig geredet. Es wurde auch ja, fast schon wieder nach dem Pokalfinale sehr, sehr wenig über den Sport zunächst berichtet. Da ging es dann auch wieder los mit Pyro und Geln Five konzert was auch von den Frankfurtern kam. Okay. Aber es gab immer wieder diese, diese Nebenschauplätze, die einfach davon auch abgelenkt haben, wenn zum Beispiel eine Mannschaft, die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt hat. Und ich finde, das ist auch schade eben für die Spieler. Denn da ist einiges ja, nehmen wir mal den Sieg gegen Hoffenheim oder eben auch den Sieg gegen Leipzig, dann gar nicht hinreichend gewürdigt worden. Und das, denke ich, muss sich die Fanszene auch schon ankreiden lassen, dass man da, ja, unnötig irgendwie Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Das war völlig unnötig.
2: Es hat ja dann anschließend auch Strafen gegeben, auch durch, durch den Verband beispielsweise bei dieser Gruppe, die auf dem Weg nach Darmstadt, glaube ich, zum Auswärtsspiel nach Darmstadt erwischt worden ist. Aber der allergrößte Teil dieser Sperren ist jetzt nach der Sommerpause abgelaufen und die äh, Kollegen dürfen dann zum ersten Heimspiel wieder ins Stadion oder zum ersten Auswärtsspiel, wenn sie wollen. Da hat sich der Club dann, glaube ich, auch teilweise im Stich gelassen gefühlt von den, ähm, von den Schiedsgerichten beziehungsweise von, den, vom, von der DFL oder DFB, die dann entsprechend nicht mit der Härte durchgegriffen haben, die sich der Verein an dieser Stelle gewünscht hat. Das ist ein Problem.
3: Ich würde dazu auch gerne noch mal einen ganz klaren Satz sagen, weil ich es einfach unverschämt auch finde. Man muss sich als Verein dann auch die, die Frage gefallen lassen, wie kann es denn sein, dass diese Pyroidioten immer wieder an Karten kommen? Ich kenne so viele Leute, die gern zum DFB-Pokalfinale gefahren wären und die da Du auch? Ja.
1: Ich <lacht> konnte ja, nicht, aber ich wäre gern gefahren.
3: Die, die da die sich auf ein Spiel gefreut hätten, ihre Mannschaft unterstützt hätten und einen schönen Abend gerne gehabt hätten. Und die kriegen alle keine Karten. Und diese ganzen Leute kommen immer wieder an Karten, über welche Kanäle auch immer. Und ich glaube, der Verein kennt seine Pappenheimer, der weiß auch, wie die Verteilung über die der Karten über die Fanclubs dann funktioniert. Und das ist für mich unbegreiflich.
1: Warum ist das für den Verein so ein schmaler Grad, Matthias? Ja, die Frage muss ausgerechnet an dich gehen, ich weiß.
0: Nein, ach ich weiß nicht, ich bin, das ist so ein Thema, da könnten wir jetzt auch eine eigene Sendung drüber machen und trotzdem, glaube ich, würden wir da keine Klarheit reinbringen. Zumal wir jetzt über einige Vorfälle gesprochen haben, die ja dann auch wieder, für, also, wo dann die, also zum Beispiel dieser Teilboykott, den du angesprochen hast, das war ja wieder, ja, in dieser Ultralogik eben ging es darum, dass man da Solidarität mit einer anderen Gruppe zeigt, die irgendwie Probleme mit der Polizei hatte. Das hatte in dem Moment ja nichts mit, mit dem Verein an sich zu tun. Das verstehe ich in dem Moment dann auch nicht. Also da, da ist jetzt ein super wichtiges Spiel in der Bundesliga, Es war ein, eine spannende Konstellation. Es war im Endeffekt ja auch ein sehr geiles Spiel gegen Bremen und die kommen dann aus Solidaritätsgedanke nicht. Trotzdem ist das jetzt wieder so eine Sache, wo ich denke, okay, das ist eben eine Jugendkultur mit eigenem Kodex und mit, mit eigenen Denkweisen. Die muss man nicht teilen, wenn man nicht Teil dieser Kultur ist. Das muss man auch nicht verstehen. Trotzdem würde ich da dann mal sagen, wenn das eben deren Logik ist, dann sollen sie der folgen. Das hat dann aber nichts damit zu tun, oder beziehungsweise das, das rechtfertigt dann aber nicht den Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokalfinale. Warum das so ein schmaler Grad ist? Es ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt über, über viele, viele Jahre passiert ist. Ich glaube, die Leute, ich bin in den 80ern, Anfang oder 84, Mitte der 80er geboren. Ich kenne die, 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 die Stimmung damals eben nicht aus eigener Erfahrung, aber es war, was so erzählt wird, viel situativer. Es gab eben nicht diesen Dauersingsang der Ultras, den es heute gibt. Das gibt so einem Spiel meiner Meinung nach eine ganz andere Dynamik. Also ich finde, wenn man mal, ja, weiß nicht, andere Ligen guckt, wo man diese Kultur nicht hat, wenn man auch andere Sportarten guckt, Mannschaftssportarten guckt, was für eine Kraft dann eben auch so ein dynamisches, so ein dynamischer Support in gewissen Spielsituationen erzeugen kann, was für eine Kraft dann, ja, dann, dann stören mich dieser Singsang auch. Trotzdem ist er natürlich... Hat die Ultrakultur in den vergangenen Jahren schon auch ihren großen Teil zu der Stimmung in den deutschen Stadien beigetragen. Und es gab sicherlich auch, oder es gibt sicherlich auch viele im Stadion, viele normale Fans, die sich dahinter gut verstecken, die das Spiel schauen, die selber nicht aktiv am Support teilnehmen. Ob das dann aus Trotz ist, weil sie genervt sind, oder ob das aus Bequemlichkeit ist, ist sicherlich auch unterschiedlich gelagert. Ich glaube, wenn man jetzt von heute auf morgen, sagen wir mal, alle bundesliga clubs würden beschließen, dass die Ultragruppen keine Karten mehr bekommen, dann wäre die Stimmung, glaube ich, sehr, sehr merkwürdig in den Stadien. Dann wäre das, glaube ich, so wie bei den 12-12-Protesten in den ersten Minuten, dann wäre nämlich erstmal nichts los. Es müsste erstmal wieder was Neues wachsen. Und ob das wächst, weiß man auch nicht, kann man nicht vorhersehen. Und das ist eben, glaube ich, die schwierige Lage, in der die, in der die Vereine sind. Sie können, glaube ich, auf die Ultras nicht verzichten. Und es gibt eben auch genug Positivbeispiele. Also ich würde mich jetzt auch weigern, die per se zu verurteilen. In Dortmund hatten wir einige gute Aktionen. Da hatten wir auch schon sehr clevere Protestformen. Es gibt in, in anderen Städten oder in anderen Clubs Positivbeispiele. Darmstadt zum Beispiel. Diese ganze Thematik mit dem, mit, dem, mit dem jungen Fan, der dann an Krebs gestorben ist. Das Stadion hat dann letztes Jahr so geheißen. Das sind alles so Sachen, die natürlich auch aus dieser Kultur entstanden sind. Wie gesagt, ich habe jetzt schon viel erzählt und wir könnten jetzt noch viel, viel länger darüber sprechen. Das ist ein, ein spannendes Thema, aber auch ein super schwieriges Thema. Und ich glaube, wenn wir das Thema dann besprechen, da muss dann auch jemand dabei sein, der, der zumindest der nicht, also idealerweise Teil dieser Kultur ist oder zumindest aber sich intensiver damit beschäftigt, als wir das einfach im Alltag auch können. Ja, so viel dazu.
2: Bemerkenswert waren sicherlich auch die Szenen äh, nach dem Anschlag und nach den beiden Heimspielen gegen Monaco und gegen Frankfurt vor allem, wo die <lacht> Fanszene gerade auf der Südtribüne ein unglaublich gutes Gespür bewiesen hat und, und mit großer Macht dafür gesorgt hat, dass äh, dieses schreckliche Ereignis dann irgendwie auch... Äh, verarbeitet werden konnte überhaupt.
0: Ja, oder das Spiel, das Spiel gegen Mainz ist schon ein bisschen her, als dann ein, ein Fan auf der Südtribüne verstorben ist. Das hat sich über die sozialen Netzwerke verbreitet und da haben die Ultras dann sofort You'll Never Walk Alone angestimmt, haben den Support eingestellt, sind dafür deutschlandweit gefeiert worden. Also man muss da differenzieren und da müssen dann auch, glaube ich, wir als Medien differenzieren. Man darf dann nicht auf der einen Seite immer die tollen Choreos abfeiern und auf der anderen Seite alles verurteilen. Ich glaube, da muss ein Mittelweg gefunden werden,
1: von allen Seiten. Über den Mittelweg sprechen wir gerne mal in der Sondersendung. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und wie du das auch schon richtig angesprochen hast, man braucht auch die andere Seite, die sich dazu äußert, denn die hat einen ganz anderen Blickwinkel, als wir das haben oder als das vielleicht der normale Fan hat oder der Fernsehzuschauer. Also das sind alles andere Betrachtungsweisen und deswegen wäre es schon interessant, da auch mal eine andere Stimme zu hören. Aber wir sind Kann ja beim, ja, natürlich rein. sehr gerne. Nein. Doch, ganz kurz. <lacht> ähm, es ist natürlich auch immer so
0: eine gewisse Doppelmoral dabei. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der ganz große Wintersportfreund, aber wenn ich dann mal reinschalte und dann sehe ich an den Skisprungschanzen, die dann immer proppevoll sind, da sehe ich auch Leute mit Pyrotechnik. Das wird komischerweise dann da immer abgefeiert, auch von den Kommentatoren im Fernsehen. Beim Fußball wird es dann immer sofort verurteilt. Ich stelle das jetzt einfach mal ganz wertfrei rein. Das ist einfach, ja, es gibt eine gewisse Doppelmoral in dieser, in dieser Thematik.
1: Schönen Gruß an Tom Bartels an der Stelle. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Jürgen hat es auch gerade ganz kurz angerissen. Es war eben auch schon hier thematisch in der Sendung mit dabei: der Anschlag vor dem Spiel gegen den Ars Monaco auf den Mannschaftsbus. Jürgen, ich weiß, dass wir damals danach den Podcast miteinander gemacht haben. Du warst auch vor Ort, um dir das genau anzusehen. Wie sind deine Erinnerungen
2: heute? Ganz fremdartig, nebulös irgendwie. Ähm, ganz, ganz merkwürdige Gemengelage ist es. An dem Abend selber, mit der, mit der Aufregung und dem Ungewissen und so, vor weiter drumherum ist das irgendwie alles noch gar nicht zu greifen. Und auch im Nachhinein erst so peu à peu, wie dann rauskam, was da los war. Ich merke jetzt im Nachhinein, wenn das nochmal Teil der Berichterstattung ist oder ich irgendwo was darüber lese oder höre, dass ich immer hochfahre, wenn ich lese, es gab einen Anschlag auf den BVB-Bus, denn ähm, das halte ich für falsch. Es gab keinen Anschlag auf den Bus, sondern einen Anschlag auf die Spieler. Da hat jemand mit gezielt, bewusst, aus offensichtlich niederen Motiven versucht, Menschen äh, zu ermorden, zu töten. Und das, da in dem Moment merke ich immer, dass da ein Ereignis war, das äh, ja, immer noch surreal im, im Rückblick wirkt, aber in seiner Ausprägung, in der in der Härte und so weiter, sicherlich zu einem, zu einem der besonderen, äh, außergewöhnlichen und erschreckenden äh, Momente die ich so miterlebt habe. Ja, dich nimmt das immer noch ein bisschen mit. Ja, das tut es, wenn ich daran denke, weil, weil irgendwie ähm, es ja so knapp war, dass da nicht äh, viel, viel mehr passiert ist. Und wir haben eben schon, es klang eben schon an, so der, das Sportliche hat dann schnell wieder alles andere übertüncht und die Diskussion um Tuchel etc. Ähm, und kurz vorm Anschlag haben wir darüber geredet, ob Aubameyang irgendwie alberne Blitzmützen aufsetzen darf, wenn er ein Tor schießt und das alles verblasst und relativiert sich vor dem, wenn man darüber redet, dass da. Um, äh, um ein Haar, um wenige Sekunden, Bruchteile von Sekunden, ähm, Spieler, Menschen, junge Menschen, Familienväter ums Leben gekommen wären, weil äh, jemand, das ist ja zumindest Stand der Ermittlungen, Geld damit verdienen wollte, dass eine Aktie abstürzt. Das ist so, so abstrus und absurd, dass das äh, nach wie vor nicht zu begreifen ist in der Art und Weise, wie, das, wie dieses Motiv da steckt. Und äh, ja, in der Art und Weise, dass da irgendwie junge Menschen, die großen Spaß daran haben, Fußball zu spielen, die natürlich eine sehr exponierte und, äh, und privilegierte Position genießen, aber eben dann auch mit äh, Umständen zurechtkommen müssen, mit denen man nicht gerne tauschen möchte. Dirk, wann hast du zum letzten Mal mit einem Spieler über diese
1: Situation gesprochen? Oh, da müsste ich schwer überlegen. Ähm komme ich jetzt in dieser
3: Sekunde nicht drauf. Ich hatte ja auch an dem Tag frei, übrigens. Aber vielleicht mal als Ergänzung auch zu Jürgen, das ist ja so auch ganz normales menschliches Verhalten, glaube ich. Ich denke mal, wenn man von Anschlägen irgendwo auf der Welt hört, ist das erstmal sehr weit weg und es rückt einfach unglaublich in die Nähe. Jetzt nicht nur dadurch, dass es eben in Dortmund war, sondern dass es eben auch Leute betroffen hat, die man kennt, mit denen man eben zusammenarbeitet und... Ich kann mich gut erinnern, ich musste meine Tochter abholen und ähm, saß im Auto, als ich dann hörte, dass das Spiel erst später angepfiffen wird, beziehungsweise sogar eine Absage droht und es soll da was gegeben haben, hieß es dann im Radio und ich habe dann hinterher den Rest des Abends vom Fernseher verfolgt und muss echt sagen, ich hatte auch weiche Knie, denn das hat sich dann ja dramatisch eben zugespitzt, als dann immer mehr Details kamen und ja, dadurch, dass es eben eben Leute betraf, die man kennt, rückt es unglaublich an, nah an einen ran und wir haben jetzt aktuell gerade den Fall, dass unser Sohn auf Klassenfahrt nach London soll und es gibt Terrorwarnungen Stufe 4 von Stufe 5 und ähm, da überlegt man sich sowas dreimal, ob man sowas dann auch unterstützen möchte oder ob man einfach dann sagt, nee, das ist mir, ist mir jetzt zu riskant, ich würde jetzt privat, wenn es nicht sein muss, nicht gerade nach London fahren zum Beispiel und äh, ja... Also ein ganz, ganz schlimmes, schlimmes Thema. Und ich glaube, die Tatsache, dass es sehr, sehr, sehr glimpflich abgegangen ist, bis auf die Verletzung von Mark Bartra, hat, glaube ich, die Dimension auch so ein bisschen weiter unten gehalten. Aber es war schon, wie Jürgen gerade schon sagte, eben wahnsinnig knapp. Und äh, da, da ging es ja um Zehntelsekunden und da wären ganz andere Sachen passiert oder eventuell passiert. und ich glaube, dass die Mannschaft da nachher sich wirklich weitgehend noch sehr, sehr gut auf, auf Fußball konzentrieren konnte, auch mit Unterstützung, was Matthias schon sagte, mit Unterstützung der Fans. Das war schon bemerkenswert und sollte auf keinen, auf keinen Fall zu kurz kommen. Dass man da also dann am Ende der Saison alle Ziele noch erreicht hat, ist ja
1: gar nicht hoch genug zu bewerten, glaube ich. Ich möchte an dieser Stelle noch mal die Situation erwähnen, dass ja dann auch Betten angeboten wurden für die Fans des AS Monaco. Das war eine fantastische Sache und hat gezeigt, wie viel Feingefühl auch die Fans da haben in dem Moment. Und ich denke, das ist auch so ein kleines Highlight der Saison, auch wenn es natürlich Konsequenz war einer nicht so schönen Geschichte. Ich Möchte dann noch mal eine Frage stellen: Bist du beim nächsten Spiel dann ins Stadion gegangen mit einem mulmigen Gefühl? Ja, am Anfang schon. Das war dann ja direkt der
3: Samstag. Gegen Frankfurt, ja. Ein bisschen schon. Ich muss allerdings sagen, dass die Kontrollen natürlich dann entsprechend auch äh, intensiv waren und ähm, also ich bin jetzt eigentlich aber auch kein Typ, der so unheimlich ängstlich ist. Also ich hatte jetzt nicht große Bedenken. Ähm, man macht sich schon so Gedanken, wenn man in großen Menschenmengen ist. Das ist nicht erst seitdem so, das ist jetzt schon seit ein, zwei Jahren so, seitdem eben diese, diese Anschläge eben vermehrt auch passieren und Jetzt zuletzt wieder natürlich vollbesetzte S-Bahn in Berlin beim Pokalfinale auf dem Breitscheidplatz oder eben vorm Stadion. Ja, da muss man sich ja nichts vormachen. Das sind natürlich eigentlich perfekte Ziele, ja? sozusagen. Und da ist, einem, ist man schon ein bisschen so, dass man auch um sich herum guckt, was passiert da. Und ich habe letztens noch einen Fall gehabt, als ich mit der Bahn aus, aus Nürnberg wiederkam, vom, vom Länderspiel. Vergessener Rucksack am Bahnhof, ich glaube Düsseldorf war es oder Duisburg. Da hätte man doch vor drei, vier Jahren gesagt, okay, da hat einer so einen Rucksack vergessen. Heute wird das Ding einfach sicherheitshalber gesprengt und es stellte sich dann nachher auch raus, es war, glaube ich, nichts, natürlich nicht, aber das zeigt ja, wie sehr sich die Lage einfach verändert
1: hat. Und es ist immer so, dass man ein bisschen aufmerksamer ist. Schade, dass es sich so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und auch darüber könnten wir jetzt noch sehr, sehr ausführlich sprechen, aber wir wollen ja auch zu wieder. Positiveren Themen kommen, zum Beispiel dem Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München. Ganz, ganz spezielles Spiel. Finger hoch, kurz, wer von euch ist da gewesen? Gut, dann lasse ich Jürgen jetzt mal kurz außen vor. Und ja, das war ein Spiel, das die ganze Saison von Borussia Dortmund komplett verändert hat, diese zweite Halbzeit in München.
0: Ja, sicherlich die Bilanz. Ne? Also, das war, also vor allem dann, weil es im Finale veredelt wurde. Also, wir würden jetzt heute auch anders über das Spiel denken, wenn sie dann gegen Frankfurt das Finale nicht gewonnen hätten. Das war vor allem ein Spiel, was irgendwie auch relativ so die Saison ganz gut zusammengefasst hat. Ordentlich reingekommen, gut reingekommen. Dann eigentlich zur Halbzeit fast schon ausgeschieden, so wie es dann gelaufen war. Wie, wie, wie viel Zug die Bayern dann auch hatten, wie viel Druck sie gemacht haben. Und dann ein wahnsinniges Comeback gefeiert, als die wenigsten es noch für möglich gehalten haben, mich eingeschlossen. Da gab es dann diese... diese ja. Grandiose Szene von Sven Bender, gehört natürlich auch eine, eine gehörige Portion Glück dazu, aber er wirft sich da in diesen Schuss von Robben, der geht irgendwie an den Pfosten und springt von da raus und ja, ein paar Minuten später steht es dann 3 zu 2 und der BVB ist im Finale. Das war schon, schon ein sehr verrücktes Spiel, Halbfinale in München ist für den BVB offenbar äh, ein gutes Pflaster, um verrückte Sieger einzufahren. Und klar, das hat natürlich ähm, der Saison nochmal einen ganz anderen Dreh gegeben, weil... Ähm, ja, man dann eben gesehen hat, dass, dass man eventuell tatsächlich trotz der ganzen widrigen Umstände, die es im Laufe der Saison gab, dass man eben eine ganz, ganz große Chance hat, einen Titel zu holen. Und ähm, ja, es ist auch Qualität gewesen, dass man diesmal eben das Finale dann gegen äh, eben nicht den größtmöglichen Gegner, und das wären die Bayern gewesen, das war in dem Fall Frankfurt, dass man das Spiel dann auch gewonnen hat und das ja auch recht souverän gewonnen hat. Und von daher war, das, war München
1: sicherlich nochmal ein letzter Wendepunkt in dieser Saison. Das Pokalfinale hast du jetzt gerade auch schon erwähnt, das ja dann dieses Halbfinale ein bisschen veredelt hat. So wenig Freude war irgendwie zu sehen. Das war auch ein Thema nach diesem Pokalfinale. Das passte aber irgendwie zum Verlauf der Saison, kann man das so sagen?
0: Ja, das hatte natürlich auch Gründe, dass da so wenig Freude da war. Zum einen war natürlich die, wenn wir jetzt mal auf die Fans schauen, was die Frankfurter Fans da abgerissen haben, war grandios. Also... Diese, diese Fähnchennummer während des Spiels, generell die Lautstärke, aber die sind natürlich auch zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder da gewesen, waren der Außenseiter, für die wäre ein Sieg eine riesen Nummer gewesen. Die hatten keinen Druck, also natürlich Druck im Sinne von, dass sie das Ding gerne gewonnen hätten, aber Dortmund musste eben gewinnen und das hat man, glaube ich, allen angemerkt. Und ja, ich glaube, niemand kann sich so recht davon freimachen, dass sowas dann irgendwann auch mal Routine wird, wenn man gefühlt jedes Jahr hinfährt. Ich glaube, vielen Fans ging es dann auch so. Zumindest wirkte es so und dass bei, bei den Verantwortlichen so wenig Freude da war, lag einfach an der, an der Konstellation, die es mit dem, mit dem Trainer und dem Trainerteam gab. Ich glaube, wenn man dann wenn man ins Gesicht von Hans-Joachim Watzke geguckt hat oder auch von, von Michael Zorg, dann hat man schon gesehen, dass sie genau wussten, dass das, was in den nächsten Tagen kommen würde und es war klar, dass das kommen wird, natürlich umso schwerer irgendwem zu verkaufen ist, nämlich die Trennung von Thomas Tuchel, wo der doch gerade den Titel gewonnen hat. Das hat man denen angesehen, bei den Spielern war es ganz genauso. Also der Mannschaftsrat, der dann in, in den Sportschau-Club gegangen ist, das hätte auch von den Minen her der Verlierer sein können. Marco Reus wusste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, dass er ein bisschen länger ausfallen wird, jetzt fällt er richtig lange aus. Sven Bender hat keine Minute gespielt, Nuri Schein saß nicht mal auf der Tribüne. Das war einfach... Ja, eine etwas schwierige Konstellation in dem Moment, was schade ist, weil ich glaube, einen Titel sollte man eigentlich unbeschwert feiern können, aber das war in dem, in dem Moment einfach nicht möglich. Ich glaube, das ist dann in der Nacht schon passiert, als sich das dann so ein bisschen aufgeteilt hat auch, wenn dann jeder auch vielleicht ein bisschen für sich war, nochmal drüber nachdenken konnte und festgestellt hat, okay, das ist vielleicht im Moment in der Gesamtkonstellation für uns nicht der ideale Zeitpunkt, aber den Titel nimmt mir keiner mehr. Den habe ich. Ich glaube, dann kam bei den meisten schon auch der, das, das Firebeast dann raus. Aber also in den, direkt in den Minuten danach war es wirklich eine, eine ganz, ganz diffuse Stimmung. Das stimmt.
1: Und nach dem Pokalsieg, gerade auch schon erwähnt, wird mir immer alles vorweggenommen. Hier der Trainerwechsel. Der neue Trainer heißt Peter Bosch, ehemaliger Bundesliga-Profi. Wissen die wenigsten. Hat früher mal bei Hansa Rostock gespielt, aber nicht sonderlich lange. Ich glaube, unter 30 Bundesligaspiele sogar und nur eine sehr Saison. Sehr. Ja. Also ganz schwer einzuschätzen, denn er hat ja jetzt ein Jahr bei Ajax relativ erfolgreich gearbeitet, aber soll jetzt hier der neue Halsbringer sein. Ich möchte aber, da wir ja zurückschauen, nochmal eine Bilanz ziehen zu Thomas Tuchel. Welche Bilanz kann man denn ziehen in diesen zwei Jahren, die er hier gewesen ist? Ja, sportlich finde ich herausragend gut. Es war ja dann nach dem Ende
3: der Ära-Club. Ich glaube, einen größeren Rucksack kann man ja niemandem aufsetzen. Zumal ja Tuchel auch in Mainz schon. Mit dem Zwischentrainer Anderson, glaube ich damals, aber auf Klopp gefolgt ist und er hat glaube ich diese Vergleiche auch irgendwie gehasst wie die Pest, was man vielleicht sogar verstehen kann. Nein, also nach Jürgen Klopp dann eine neue Ära einzuleuten, das, das gibt sicherlich einfache Aufgaben und ich kann mich so gut an die ersten Wochen erinnern. Ja, wie begeistert auch, ich glaube die Spieler am Anfang auch waren, dass da eine neue Spielphilosophie entwickelt wurde. Er hat das, was Klopp ja mit diesem gegenpressing Umschaltspiel, was Klopp dann ja bis zum Erbrechen auch hat spielen lassen, er hat das ja modifiziert, er hat das ja weitergeführt, eben hin zu mehr Ballbesitz. Und in dieser Mannschaft steckten ja damals und stecken heute eigentlich auch noch so viele technisch gute Spieler, dass man auch diesen Ballbesitzfußball ja spielen kann. Und das war dringend damals angeraten, dass man da auch sich weiterentwickelt, weil dieses System Klopp war auch entschlüsselt. Und das hat er glänzend gemacht, die erste Saison war überragend. Auch sportlich. Und angesichts dann der Umstände eben äh, wegbrechen von, von so etablierten Kräften eben wie Hummels, wie Mikitarian oder eben auch Ilka Gündogan, war auch die zweite Saison herausragend gut, das muss man wirklich sagen. Denn acht neue Spieler einzubauen, sehr, sehr viele junge Spieler, die dann schon so tragende Rollen einnehmen müssen jetzt wie, wie so ein Weigel oder wie so ein, so ein Dembele das ist nicht so einfach und das, das hat er gut hingekriegt, dass ein paar andere auf der Strecke geblieben sind, hat Matthias eben schon thematisiert, aber dafür gab es vielleicht ja sogar auch Gründe. Also ich glaube, wenn Emre Moore ein bisschen lernwillig gewesen wäre oder vom Intellekt vielleicht her in der Lage gewesen wäre, auch die Anweisungen des Trainers umzusetzen, hätte man den auch vielleicht noch öfter gesehen. Ich weiß jetzt per se keinen Grund, warum der nicht hätte spielen sollen, wenn, wenn der Trainer geglaubt hätte, er bringt ihn weiter. Aber da gab es eben auch in, in seinem Spiel sehr viele Undiszipliniertheiten. Und, ähm, nee. Aber jetzt, um mich jetzt nicht zu verzetteln generell auch zu der Frage nochmal, ich glaube, sportlich sind, waren diese beiden Jahre gut, bis außergewöhnlich gut. Und darauf kann jetzt, glaube ich, auch ein Peter Bosch dann aufbauen, denn diese Mannschaft, die jetzt äh, ihm da zur Verfügung gestellt wird, die hat ja nachgewiesen, dass sie eben auch da ganz oben reinschnuppern kann. Und was Matthias eben schon sagte, wenn man diese Ausreißer vielleicht ein bisschen minimieren kann, dann kann man eben auch dann nicht nur Vereine angreifen wie Red Bull Leipzig, sondern eben vielleicht auch ähm,
1: die Bayern vielleicht mal wieder
3: wie gesagt gerade, Entschuldigung.
1: Gut, ich hoffe das haben die nicht gehört. Ja, wir haben noch eine Meldung von Matthias Dersch, eine Zwischenmeldung, natürlich.
0: Ja, ich, mir sind gerade noch so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, die dazu ganz gut passen. Also, ist ja gut, dass du zuhörst. Ja, ja, also zum einen dieser Umbruch. Da würde ich gerne mal mit einer, einer Sache, die sich irgendwie hartnäckig hält, ein bisschen aufräumen. Und das ist dieses Beklagen des Verlustes von drei absoluten Leistungsträgern. Thomas Tuchel und Mats Hummels hat eigentlich nie so richtig gepasst, also das ist auch zuweilen deutlich geworden, ich denke da an die Aussagen nach dem Pokalfinale. Das war ein Spieler, den, den der Trainer Tuchel und ich glaube auch der Mensch Tuchel nicht sonderlich geschätzt hat. Insofern fand ich es da dann auch immer ein wenig merkwürdig, dass er den dann rückblickend immer sehr gelobt hat, in der Zeit, in der er da war, aber eigentlich nie. Das kann man auch in den Pressekonferenzen nachhören. Das ist jetzt keine Behauptung von mir, sondern das ist relativ leicht zu überprüfen. Der zweite Spieler, der weggegangen ist, ist Ilka Gündoğan. Wenn man sich die Einsätze vor seiner Verletzung anguckt, in dem letzten Jahr beim BVB, dann fällt auf, dass er irgendwann nicht mehr gespielt hat unter Thomas Tuchel. Ob das dann aus Trotz war, weil er wusste, dass er geht, oder Leistungsgründe hatte, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber es ist schon mal so, dass er eben nicht durchweg eine tragende Säule in den Planspielen von Thomas Tuchel war. Der Einzige, der wirklich wehgetan hat, glaube ich, dem Trainer war Henrik Mkhitaryan. Insofern würde ich das ein bisschen differenziert sehen, was da teilweise dann gesagt wurde. Jetzt habe ich die anderen Punkte vergessen, die ich sagen wollte, dass das ja dann immer so ist, ne? wenn man sich so drei, vier Sachen hintereinander überlegt. Ich
1: könnte in so, der Zwischenzeit äh, Jürgen Kurs eine Frage stellen. Mir ist noch
0: was eingefallen, zu, 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 und zwar zu dem Übergang. Und zwar zu dem Übergang und auch zu der Gesamtbilanz von Thomas Tuchel. Es ist ja auffällig, dass sich seitdem die Trennung da war, dann einige Spieler positiv über den Trainer geäußert haben. Und ich glaube, da waren auch so ein paar Hörerfragen, die in die Richtung gingen, die dann so, ja, gibt es denn da einen Bruch in der Mannschaft? Gibt es da Lagerbildung? Das hat dir gerade schon gesagt. Ich glaube, die, 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 die Arbeit von Tuchel als Trainer, das, was er sportlich vermitteln kann, das, was er einer Mannschaft mit auf den Weg gibt, was er auch einzelnen Spielern teilweise mit auf den Weg gibt, das ist fachlich einfach ja, auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und das wird auch von vielen Spielern, glaube ich, anerkannt. Und so sind auch diese Aussagen zu erklären. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss aber nicht, dass es da einen tiefen Riss in der Mannschaft gibt. Es gab sicherlich in, auch in der, in der vergangenen Saison Spieler, die besser mit dem Trainer klargekommen sind als ein Großteil der Mannschaft, sage ich mal. Dann kann man sich angucken, wer das ist, welche Sprache sprechen die. Gibt es vielleicht darüber schon einen besonderen Draht, wenn man weiß, die Franzosen, also beziehungsweise die französischsprachigen Spieler konnten sich eben mit Tuchel auf Französisch unterhalten, kriegen auf der anderen Seite aber vieles, was auf Deutsch passiert, eben nicht so mit. Das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum die ein etwas anderes Bild von dem Ganzen haben. Und dann, was ja auch immer angeführt wurde, vor allem von Außenstehenden, Thomas Tuchel ist der beste BVB-Trainer der Geschichte, was, die, was den Punkteschnitt in der Liga angeht. ist richtig, aber man muss natürlich zu der ganzen Wahrheit sich dann auch die Kader angucken, die er zur Verfügung hatte und muss dann auch sehen, dass äh, zum Beispiel Jürgen Klopp, als er übernommen hat, einen ganz anderen Kader zur Verfügung hatte. Da waren die, glaube ich, in der Liga gerade 13. geworden und äh, wenn man ehrlich ist, das Spielermaterial hat auch genau das hergegeben. Da hätte man vielleicht mit Glück auch 10. werden können, aber Federico. er hatte Federico, der jetzt, glaube ich, mittlerweile in Hagen spielt. Ja, weil, ja. Er hat jetzt aufgehört. Glaube ich. Hat jetzt aufgehört. Ja. Okay. Also da waren noch so Leute, ohne dass ich die jetzt irgendwie herabwerten würde, weil das alles Bundesligaspieler waren wie, wie Klimowitz oder Kruska, das, das, ist eine andere, ja, das ist eine andere Hausnummer als Aubameyang, Reus und, und Dembélé zum Beispiel. Ja, und ich glaube von daher ist es zum einen natürlich, dass Thomas Duchel mit der Mannschaft mehr Punkte holt, als Jürgen Klopp im ersten Jahr mit Klimowitz und Co. Und zum anderen macht es das, glaube ich, Bosch auch einfacher. Also natürlich hat er jetzt ein, lastet da ein gewisser Druck auf ihm, vor allem aber, glaube ich, auch auf den, auf den, ja, auf den Chefs des BVB, Watzke gezorgt, weil natürlich sie jetzt extrem unter Beobachtung stehen. Also das muss jetzt sportlich schon funktionieren, weil ich glaube dann von vielen, sonst kommt ja, warum habt ihr euren Tuchel rausgeschmissen, jetzt seht ihr ja, was ihr an dem gehabt habt. Ich glaube, so diese diese Gefahr ist allen bewusst. Das fand ich, hat man, hat man Watzke auch auf der PK bei der Vorstellung von Bosch angesehen, da wirkte er sehr angespannt und man hat ihm angemerkt, dass da einfach die letzten Wochen noch so ihre Nachwirkungen hatten. Aber ich glaube, dass das Risiko, dass das sportlich nicht funktionieren könnte, relativ gering ist. Wenn man so bosch Werdegang anguckt, er hat zu Saisonbeginn häufig Ausreißer nach unten drin gehabt, weil er ja relativ radikale Sachen offenbar verlangt. Das, glaube ich, das Risiko auch dafür ist in Dortmund nicht so groß, weil der Kader einfach eine extrem hohe Qualität hat. Insofern muss man sich, glaube ich, auch wenn man sich die Gesamtstärke der Bundesliga anguckt, keine Sorgen machen, dass das
1: jetzt einen totalen Absturz gibt. Das wird die Champions League werden, da lege ich mich jetzt mal fest. Ja, so weit wollen wir nicht gehen. Wir haben ja demnächst dann irgendwann hoffentlich eine Vorschau-Sendung. Ja, nehmen wir nicht die Themen weg, bitte. Ich wollte noch einen Satz sagen. Ja, noch einen Satz. Er wollte auch noch. Ja. Okay, gut. Ich nur ganz schnell, weil ich habe mich
3: jetzt ein bisschen klar. Also er hat mit Hummels nicht gut gekonnt, aber ich glaube, es ist ja unbestritten, dass Hummels ja nun ein Eckpfeiler dieser Mannschaft war. Und das haben wir, glaube ich, ja auch hinreichend thematisiert, als es in der Hinrunde, gerade in der Abwehr, doch einige... Situationen gab, in denen die Mannschaft sehr sehr stark schwamm und äh, da eine gute Organisation eben nicht da war, weil weil es Absprachen nicht gab oder weil vielleicht eben nicht einer nicht da war, der alle anderen dirigiert hatte. Und äh, das war sicherlich Hummels, äh, dass die beiden nicht miteinander konnten. Da hat Matthias natürlich recht. Äh, das ist, ich, wollte das ja auch, ich wollte ja, ja, ja die ja.
0: sportliche Leistung von Mats auch gar nicht in Abrede stellen, sondern eher in, in also diese Aussagen, die dann von Tuchel getroffen wurden. ein bisschen.
3: Das ist vollkommen richtig. Ne? Ja. Gut, jetzt bin ich schon still. Mir
2: ja, ist zwischendurch aufgefallen, dass die arrivierten Kräfte rund um Mannschaftsrat und die Spieler, die bei BVB sicherlich mehr zu sagen haben als andere oder, oder in mehr Einfluss haben in der Kabine und drumherum, dass man die Besonders anschauen kann oder darf. Ähm, Marcel Schmelzer als Kapitän ist dann eine gute Leitfigur nach innen, wird aber in Fanszenen auch mal wieder kritisch beäugt. Dann haben wir Roman Weidenfeller, der sportlich zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dann haben wir Nuri Schein und Sven Bender, die in den letzten Jahren immer wieder mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten und lange Zeit ausgefallen sind. Ähnliches gilt für Marco Reus. Dann kann man sicherlich sagen, dass der. Dass der durchschnittliche arrivierte Spieler aus dem BVB, Mannschaftsrat etc. Ähm, sicherlich wenig Anteil an den, an den sportlichen äh, Geschichten in den letzten zwei Jahren hatte. Denn da waren dann eher andere wie Julian Weigel, Rafael Guerrero, Obama Young außen vor oder Sokrates, die da die großen Konstanten waren und, und da sportlichen Aufschwung auch mit bewirkt haben. Gut, hätten wir das
1: auch geklärt? Und dazu passt eine Hörerfrage, dazu kommen wir nämlich, da haben wir noch zwei, drei, vier, fünf, aber ich mache das jetzt mal so, diese Frage kann man mit nur einem Namen ganz schnell beantworten, vor der Saison gegen Hummels, Günugann und Mkhitaryan, welcher Abgang konnte über das Jahr am schlechtesten kompensiert werden, also nur der Name? Oh, ganz schwierig. Also ich äh, bis, ja das, also er hat die Frage nicht verstanden, muss ich an dieser ja, Stelle genau, hinzufügen. bundesliga ist ja mir durchgelesen.
3: Bis, bis zum Winter hätte ich gesagt, Hummels, hinten raus, vielleicht sogar Micky. Ich darf ja nur ein Wort sagen. Ne? Einen Namen. Ja.
0: <lacht> das ist schwierig. Wenn man sich die reine Torverteilung anguckt, Tarian ansonsten glaube ich auch Hummels. Hummels.
1: Ah, gut. Einer von drei hat es verstanden. Wunderbar. Schön, dass das umgesetzt wurde. Gegen wen spielt Borussia Dortmund am ersten Spieltag? In Wolfsburg. In Wolfsburg. Ja, das wird natürlich für die Fans wieder eine ganz tolle Reise. Nirgendwo in der Liga reisen sie lieber hin als nach Wolfsburg, Leipzig und Hoffenheim. Naja, aber drei Punkte sicher ist ja auch ganz nett. Gut, kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Und zwar, welches Spiel war für euch das stärkste in der letzten Saison? Champions League, Real Madrid. Frag erst den Jürgen, ich muss noch nachdenken.
2: Hm. Unter Berücksichtigung aller Umstände, das gegen Frankfurt, das 3 zu 1 gegen Frankfurt, drei, vier Tage nach dem Anschlag auf den Bus und auf die Spieler. Das war so emotional halt, ne? Dann macht Reus irgendwie nach fünf Minuten das Tor und irgendwie so ein, so ein Orkan bricht da aus im Stadion und das war, ja, fußballerisch spannend, ein schönes Spiel anzuschauen, sicherlich auch gut klassisch und in der gesamten Gemengelage sicherlich eins, das mir jetzt in Erinnerung bleibt.
0: Dann nehme ich jetzt mal den Heimsieg gegen Leipzig und zwar deshalb, weil er sportlich extrem wichtig war, weil ich glaube, Tuchel in dem Spiel verstanden hat, dass es gut ist, wenn man auf allen System vertraut.
1: Ich nenne jetzt das 8 zu 4 in der Champions League gegen Legia Warschau. Da habe ich das meiste gesehen für das wenigste Geld, so ungefähr in der Kombination. Denn es war ein historisches Spiel. Ich mag so gerne Zahlen und Statistiken. Das torreichste Spiel in der Geschichte der Champions League. Ja, deswegen habe ich mir das ausgesucht, den sportlichen Wert. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Überraschung der Saison. Ja, Osman Dembélé. Das war schnell und knackig und präzise. Dem Billy. Dem Billy. Gut, dann nenne ich jetzt mal die Rückrunde von Marc Bartra nach dieser Hinrunde. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich noch so entwickelt. Was haben wir denn hier also noch? Ja, also ja, natürlich darfst Nein. du gerne ein bisschen länger was dazu sagen. Ja, wir haben Zeit. Ein, ein, ein Wort. Wort. Ich meine,
0: Bartra ist ähm, eine phänomenale Geschichte, finde ich. Also, der kam hierhin nach zig Jahren Barcelona als Nachfolger von von eben Hummels und war wirklich schwach im ersten Jahr, äh, im ersten Halbjahr, Entschuldigung, und hat es dann geschafft, wirklich sportlich die Kurve zu kriegen und, 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 und sportlich wichtig zu werden. Das allein fand ich schon bemerkenswert, dass er da sich nicht hat, ich glaube, es hätte viele Spieler gegeben, die hätten nach dem ersten Halbjahr entnervt aufgegeben und wären im Sommer weitergezogen, weil ein Verein hätte er dann auch immer noch gefunden. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich da rausgearbeitet wirklich. Und noch viel, viel bemerkenswerter ist einfach, finde ich, wie er sich auf diesen Verein eingelassen hat. Und das gibt ihm hat ihm meiner Meinung nach schon vor dem Anschlag eine Sonderstellung gegeben, weil man bei ihm wirklich das Gefühl hatte, dass er, obwohl er bei Barcelona war, und das ist ja normalerweise das Traumziel aller, oder sagen wir zumindest von denen, die jetzt nicht gerade Real Madrid als Lieblingsmannschaft haben, hat er sich einfach voll mit dem BVB identifiziert und mit dieser Aufgabe. Er hat es nicht als Rückschritt gesehen, sondern hat irgendwie gemerkt, oh, das ist ganz geil hier. Ne? Und ähm, dann kam dieser Anschlag. Und was macht der? der? Der twittert irgendwie einen Tag später äh, nach der OP ein, ein Foto aus dem Krankenhaus mit erhobenem Daumen, macht danach quasi einen Live-Ticker von den BVB-Spielen bei Twitter, ähm, fliegt nach Monaco, um eine Kabinenansprache zu halten, schafft es dann noch, quasi dann am Ende wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist äh, eine, eine, eine absolut geile Geschichte gewesen, finde ich. Und ja, ist ein, ich fand ihn sehr sympathisch, als ich mich damals am Flughafen in... Was war das? Das war bei der bei der China-Reise? Genau, ich weiß nicht mehr. Bei unserer ersten Station habe ich mich am Flughafen bei ihm vorgestellt mit meinem gebrochenen Englisch und er hat auf ähnlich gebrochenem Englisch geantwortet und äh, ich hatte damals schon das Gefühl, dass er ein sehr offener, cooler Typ ist und das hat, er, das hat er voll bestätigt. Und er ist eben nicht nur das, sondern sportlich mittlerweile auch wirklich wichtig.
2: Und komplett integriert auch, ne? also nach äh, einem Dreivierteljahr oder sowas da auch ein, ein Teil diverser Freundeskreise, glaube ich, innerhalb der Mannschaft.
1: Im Hintergrund ging gerade das Telefon, das ist das Zeichen, die Hälfte der Sendung ist an dieser Stelle vorüber. <lacht> Was hat Tuchel in der zweiten Saison taktisch geändert und war dies erfolgreich? Wer konnte davon profitieren? Ja, er hat nicht so sehr
3: mit dem System gespielt und rotieren lassen. Und das hat, glaube ich, der Defensive zu mehr Stabilität äh, verholfen. Das hat die Spieler sicherer gemacht. Äh, dazu kam eben der Effekt, dass nach dem ersten halben Jahr eben auch viele neue Spieler äh, den Akklimatisierungsprozess dann auch abgeschlossen hatten und somit war dann eben die zweite Saisonhälfte deutlich, deutlich stabiler und mit weniger Ausreißern als die, als die
2: Hinrunde. Ja, Wenn ich mich an die erste Saison erinnere, da war es vor allem auch in der Hinserie hurra und in der zweiten Serie doch ein bisschen auf Absicherung bedacht und äh, nicht unbedingt auf das vierte Tor, sondern vielleicht mal eins weniger zu kassieren. Ja. Da, da streiten ja dann diese ganzen taktik nerds und sowas drüber, was das Thema Gegneranpassung anbelangt. Das ist ja offensichtlich die von, ja, auch von Guardiola ausgerufene höchste Schule irgendwie, sich äh, innerhalb des eigenen Konzepts so auf den Gegner einzustellen, dass man dessen Stärken nimmt und dessen Schwächen ausnutzt. Ich fand da es Tuchel dann teilweise mit übertrieben. Ähm, und ich finde, als Borussia Dortmund, vor allem in der Bundesliga, muss man sich da nicht äh, zu sehr auf den Gegner einstellen, sondern kann mit seinen eigenen Stärken individuell und mannschaftstaktisch da durchaus auch trotzdem reüssieren. Da muss man nicht daraus gucken, ob Darmstadt jetzt irgendwie einen etwas längeren Mittelstürmer hat, der bei hohen Bällen da vielleicht besser zu berücksichtigen ist oder im Pokalfinale den Spieler auf eine Position stellen, die er eigentlich gar lange nicht mehr gespielt hat, nur weil man vielleicht da einen Kopfball mehr gewinnt oder einen weniger verliert. Also taktische Gegneranpassungen, ich glaube, da brauchen wir nicht allzu viel von. Es sei denn, man spielt dann irgendwann gegen Real Madrid in der Champions League, dann ist es klar. Aber in Darmstadt oder gegen Eintracht Frankfurt, glaube ich, braucht es das Borussia Dortmund nicht so deutlich. Ja stimme
0: ich zu. Wichtig vielleicht noch war auch das. Ich nee,
2: mache ich häufig. Stark.
0: Wichtig fand ich auch, dass Dembele später eine etwas andere Rolle gespielt hat. Am Anfang ja häufig rein auf dem Flügel zu finden und später dann ins Halbfeld gerückt. Und wenn man sich die, die Torverteilung anguckt, 30 Prozent sind von halb rechts eingeleitet worden und ja das war dann zu großen Teilen Dembele mit 13 Assists ja auch der, der beste Vorbereiter des BVB.
1: Gut, diese Frage ist dann auch beantwortet. Dann haben wir noch zwei. Die eine ist ein bisschen länger, finde ich, aber sehr interessant. Ich weiß nicht, wer von euch die bei Twitter zufällig schon gesehen hat. Da geht es darum, dass Marco Reus ja jemand hatte, der ihn behandelt hat bis zum Ende der Verletzung, wo er dann im Oktober wieder zurückgekommen ist. Und da gibt es einen Artikel zu Daniel Knebel, den habe ich jetzt nicht gelesen, aber es ging darum, dass der sich ein bisschen gewundert hat, dass man danach diese Kooperation nicht weitergeführt hat. Und da kann keiner von euch was dazu sagen, weil er schüttelt alle so ein bisschen den Kopf. Es geht da um die Kompetenzen auch von Mislintat und allgemein auch die medizinische Abteilung von Borussia Dortmund. Denn wenn man das über die letzten Jahre betrachtet, da waren schon immer sehr lange Ausfallzeiten bei gewissen Spielern mit dabei.
2: Also ich weiß, dass bei Reust es dann irgendwann gab, dass er sich über den Verein hinaus 24-7 komplett für seine Reha da auch... Extern hat auch beraten und helfen lassen, um eben da jemanden immer an seiner Seite zu haben, den er braucht, wann er ihn braucht, wie er ihn braucht und die speziell ihm mit seinen Problemen da helfen konnten nach dem Ausfall kurz vor der EM im vergangenen Jahr. Inwiefern das dann irgendwann beendet worden ist oder von wem und was die Zusammenhänge da sind, will ich gar nicht spekulieren, da habe ich gar keine Ahnung.
0: Also ich habe jetzt auch nicht verstanden, was Misslintat damit mhm. zu tun hat, weil der hat ja mit der medizinischen Abteilung gar
1: nichts zu tun. Ja, es ging darum, dass dieser Artikel erschienen ist zu einem Zeitpunkt, wo auch dieser Eklat mit Misslintat aufkam.
0: Also ich meine, warum jetzt genau die Mislintat-Thematik in der Woche aufkam, weiß ich nicht. Den Zusammenhang mit, mit Reus sehe ich überhaupt nicht. Und der Streitpunkt mit Mislintat lag eben zurück. Das war im Januar Oliver Torres. Da gab es eben damals Streit, der dann eskaliert ist. Also da sehe ich auch keinen, keinen Zusammenhang. Das ist mir zu sehr Verschwörungstheorie, wenn man dann sagt, ja, weil das eine passiert ist, wollte dann jemand Tuchel eins auswischen und hat die andere Sache öffentlich gemacht. Also das sehe ich
1: nicht. Sehr gut, dann hätten wir das ja auch abgehakt und eine Frage gibt es dann noch, die Sache mit dem Mannschaftsrat, die Jürgen eben, glaube ich, angesprochen hat. Es ging darum, dass dann natürlich diese ganzen Führungsspieler, also die im Mannschaftsrat sitzen, sportlich nicht mehr den allerhöchsten Wert haben. Deswegen die Frage, wäre es sinnvoll, den Mannschaftsrat vielleicht komplett neu aufzustellen?
3: Ähm, ja, ich glaube, die Tendenz ist ja, glaube ich, immer so, dass man ein, zwei, drei Erfahrene da reinpackt und dann vielleicht noch einen Frischling, einen etwas jüngeren Spieler. Ich glaube, das wird der neue Trainer jetzt auch machen äh, mit dem Stellenwert. Das haben wir eben schon mal, schon mal erläutert. Also die Tatsache, dass Nuri Schein nicht so oft gespielt hat und Sven Bender nicht und dass auch in vielen Teilen der Fanszene Marcel Schmelzer sehr kritisch gesehen wird. Ich glaube, die schließt nicht, auf, dass, äh, schließt nicht aus, dass sie in der Mannschaft eben ein gewichtiges Wort auch haben und ich glaube auch, dass intern die, der Stellenwert dieser Spieler ganz anders gesehen wird, ähm, gerade bei Marcel Schmelzer. Und wenn ich jetzt gesehen habe, wie es bei anderen Vereinen auch läuft, also ich glaube schon, dass äh, der neue Trainer da auch Veränderungen vornehmen wird. Ich weiß nicht, ob man einem ganz jungen Spieler äh, gleich in seinen ersten Jahren gefallen tut, wenn man ihn gleich in so einen Mannschaftsrat oder so reinpackt. Äh, aber auf Dauer wird man sicherlich da in Julian Weigel dann da zum Beispiel mal sehen. Und ja, ich weiß nicht, wer dann vielleicht noch in Frage kommt, aber... Ich glaube, der neue Trainer wird sich da erstmal jetzt ein Bild verschaffen und wird dann da auch entscheiden. Und Generell halte ich die Mischung natürlich für wichtig, aber gerade wenn man relativ neu ist in einem Verein, sollte man sich erstmal auf seinen Sport konzentrieren und auf Fußball und die Strukturen auch kennenlernen. Und das kommt dann später, dass man vielleicht auch noch in anderer Form Verantwortung übernehmen kann. Ich habe keine Fragen mehr, deswegen jetzt die Abschiedsworte von Matthias Dersch. Oh, ich bin gar nicht vorbereitet.
0: Ja, ich äh, verabschiede mich mal. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch mal als Gast eingeladen werde. <lacht> genau. Also der, die Länge der Podcasts wird sich in Zukunft dann sicherlich verringern. Braucht dann nicht mehr ganz so die große Joggingrunde, es reicht dann eine etwas kleinere. Mir hat es immer Spaß gemacht, mit den Kollegen zusammen zu und euch ein bisschen hoffentlich zu unterhalten. Und wie gesagt, vielleicht hört man sich ja noch mal wieder, wenn, wenn ich da auch mal kommen darf. Ich
1: würde auf jeden Fall sehr gerne kommen. Na gut, dann überlegen wir uns das mal. Ich möchte mich bei Jürgen bedanken, weil der das Ganze überhaupt angeleiert hat. Das ist ja der Grund, warum wir hier sitzen. Und mein Podcast-Highlight des Jahres war, glaube ich, die Zuschaltung der Kollegen Krampe und Dersch aus der Hotellobby in Nizza. Hinterher Kritik der Hörer, so viele Hintergrundgeräusche. Aber ich fand das unglaublich authentisch. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
3: Was man da ja gar nicht, was man da ja gar nicht hören konnte, war der
1: schlafende Uli Klose von RTL. <lacht> Ja, es war zu leise im Hintergrund. Der Wahrscheinlich der das ist das Problem. Uns, ja.
3: Der uns das wirklich schwer gemacht hat, uns auf das Thema zu, zu konzentrieren, muss ich sagen. Matthias ist dann auch in den Nebenraum gelaufen.
0: Ja, vielleicht für die Leute, die Uli Klose nicht kennen, mal YouTube anschmeißen. Uli Klose und Kalkofe googeln. <lacht>
1: <lacht> dann wisst ihr, wer es ist. Ja, also ich kann mich daran erinnern, hat damals den ersten Irakkrieg für RTL ja, ja, ja.
0: Äh, bestätig, nach Europa die gebracht. Die ja. Absolut, ja. und sehr nett. Und der ja. netteste
2: Fernsehmensch, den ich kenne. Ja. Und es gilt die Regel, nicht Uli Klose ist da, wo die Katastrophe ist, dann umgekehrt.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Schön, dass wir das am Ende nochmal thematisiert haben. Ihr merkt, bei uns ist immer sehr viel Spaß und Schabernack mit dabei, aber ich hoffe auch ein bisschen was an Kompetenz und Expertise. Ich glaube, so sind wir gut durch diese Saison gekommen. Nochmal herzlichen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Wir hatten ein paar Gäste, Thomas Hennecke, es gab zuletzt auch Ausgaben mit Florian Gröger. Also wir versuchen wirklich alles, um die Hörer irgendwie zu binden. Und... Ist
2: da eigentlich noch Nachfragen an
1: einem Videopodcast
2: wegen Florian? Oder ist da
1: ja, nee, komm. Wir wollen ja seriös bleiben, zumindest halbwegs. Alles weitere unter ruhnachrichten.de und die einzelnen Accounts auf Twitter der Kollegen: Dirk de Krampe, at Jürgen Kors, at Matthias Dersch und mich findet da unter Elstascher statt. Das war's von der Saison 2016, 2017. Eine Saison, die emotional und leistungstechnisch hoch und runter ging. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und wahrscheinlich, hoffentlich, ich denke schon, hören wir uns demnächst wieder. Bis dann.